0: Para os que ainda não me conhecem, o meu nome é verdade. Desde adolescente, eu pregava nas igrejas no meu condado. Porém, como eu queria agradar e ganhar ofertas, eu pregava aquilo que agradava a plateia. Eu era muito amado, como eu era idolatrado. Até que um dia, meus amigos, até que um dia, eu verdadeiramente me encontrei com Jesus. E foi aí, somente aí que eu vi o quanto eu era perdido, o quanto eu era sozinho. A partir de então, comecei a pregar a palavra verdadeira, a palavra genuína, mas, como vocês já podem entender ou saber, isso não agradou as pessoas. A minha agenda já não era mais lotada e eu já não era visto com bons olhos, até que um dia eu fui perseguido pela própria igreja. Do meu condado e fui colocado na prisão. Igreja, igreja, igreja. <risos> Jerusalém, Jerusalém. Que matas os que te foram enviados. Qual é a solução para você, igreja? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do seu Desabafos de um Cristão. E eu quero dizer que se a igreja não se ajeitar, uma lapada ela vai levar. Não, cara. Por que, que a gente não corta
1: essas coisas? Disso? Não dá, mano. O Capitão mano. América falou isso. Não é. dá, não dá. Aqui quem fala é Lucas Júnior. Enquanto estamos falando aqui há muitos cristãos sendo mortos lá no Oriente Médio.
2: Aqui quem fala é Bonis Just e eu acho que não tem jeito. Aqui é Pedro Andrade, radicalismo nunca é a solução. Há um tempo atrás eu publiquei no meu Face, quando você vê a palavra
0: cristão evangélico, o que quando você vê a palavra cristão evangélico, qual é a palavra que lhe vem à mente? Aí eu tive vários comentários no meu Face, mas um rapaz chamado Dan, é, Rafael Code me, me falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse, quando eu penso em cristão evangélico, me vem na mente radicalismo. E isso me perturbou bastante. Por que a palavra radicalismo? Por que não pensa na palavra amor? Por que não pensa na palavra é, fé, na palavra amizade? Pensa em radicalismo. O mesmo radicalismo que fez com que os cristãos destruíssem a biblioteca de Alexandria. O mesmo radicalismo que levou os cristãos a matar a primeira mulher cientista da história, chamada Herpátia. A gente vê todo um radicalismo, uma loucura. É, girando em torno da igreja... Intolerância. Uma intolerância girando em torno da igreja, mas porque é, nós não conseguimos ver a igreja sendo enxergada com bons olhos. Por quê, Bones? O que você tem a dizer? Isso
2: é muito fácil, cara. É, a igreja, quando ela não entende uma coisa, ela procura extirpar aquilo, procura afastar ou destruir. Simples. O que a igreja não entende, ela, ela simplesmente é, apaga.
3: Historicamente, historicamente falando, ele está até certo. Eu discordo que isso prevaleça até hoje, em, em maioria. Porque, enfim, nós estamos no século XXI e por mais que ainda exista muita intolerância em muita coisa, vi de Estado Islâmico, mas é, essa questão de intolerância racial, de sexo, de gênero, opção sexual, seja lá o que for, ela vem diminuindo gradativamente. Né? Não que seja assim, ah, não conheço, não gosto,
2: estirpo, acaba, mata mas todo olha, mundo. Mas olha, Pedro, mas isso porque a igreja hoje ela quer ser vista com bons olhos. Apenas por causa disso, mas é, é, a essência é a mesma. O nosso tema de
0: hoje, meus caros amigos, nós vamos passear por um tema muito, no mínimo, conflitante. O tema de hoje é igreja. Qual é a solução? A solução é uma perseguição? A solução é uma reforma? A solução é o avivamento que muitos falam? Qual seria a solução para a igreja atual? A gente vem falando muito desde castes anteriores, né? montando o um universo, nosso universo de e falamos sobre é, a vingança nunca quer é plena, que falamos sobre perdão, que é uma coisa que tem saído do meio das igrejas, falamos sobre macumbas gospel, que são um conjunto de heresias que tem inundado a igreja e hoje a gente vê a igreja tão esfacelada e a pergunta, nós perguntamos a você, ouvinte, qual é a solução para a igreja atual? Logo depois do nosso bloquinho de anúncios, começaremos o programa com o tema Igreja, Perseguição ou Reforma.
2: Na hora. Na hora. Na hora. Bloquinho de anúncios!
0: E aí galera, aqui no nosso bloquinho de anúncios, eu quero falar, primeiramente falando do nosso site um cristão.com.br. Você que está nos ouvindo agora, vai lá no nosso site. No nosso site tem, tem várias reflexões, meu amigo. Vai ter uma mensagem abençoada para a sua vida. Lá tem os nossos podcasts. Lá na aba Quem Somos, você pode saber um pouquinho mais de cada um de nós. Quem é o Fábio, quem é o Júnior, quem é cada um. Quero também falar da nossa página do Facebook que é www.facebook.com Desabafo de um Cristão. Interaja com a gente lá no Facebook, fale conosco, vamos dê sua opinião dos nossos programas. Falando também do nosso Twitter, que é, d -d é arroba é, @ddeucpode é, Então, não se esqueça de visitar o nosso site, visitar o nosso Twitter e visitar o no, a nossa página no Facebook. O que você tem a dizer aí, Pedro?
3: Cara, eu gostaria de mandar um abraço muito, muito, muito grande para a galera que participou da nossa enquete no, no, no Facebook para este podcast que a gente gravou, né? Igreja, Perseguição ou Reforma. Foi uma discussão bastante acalorada. Tenho certeza que vocês vão gostar desse podcast, tá? Então, eu gostaria de mandar um abraço muito grande para o Adílio Farias, o Jeff Neves, o Carlos Oliveira e para o André Roberto Lima. Muito obrigado, galera. Os comentários de vocês ajudaram muito na nossa discussão aqui, geraram discussão também, né? Tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba o que a gente acabou de gravar. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Depois que você escutar isso aqui, não deixe de deixar o seu comentário pra gente no nosso WhatsApp. Às vezes a gente né, esquece de mandar pro, pro Facebook. Às vezes é, né, tá escutando lá, pô, esqueci de entrar no Facebook, esqueci de entrar no site. Não dá pra mandar os comentários. Just. Mas o WhatsApp tá todo mundo, o tempo todo no WhatsApp, né? Claro. Pega o nosso número aí, ó. DDD91, tá? Daqui do Pará. E o número é o seguinte... 988600316, tá? 988600316. Código de área 91, tá bom? Aqui de Belém do Pará. Não deixe de deixar seu comentário, tá? Não esqueça Comente e no nosso próximo podcast você pode ter certeza que a gente vai ler os seus comentários, porque são muito importantes para nós, nós lemos com todo o carinho, com todo o amor dos nossos corações.
0: E lembra o nosso, nosso e-mail, cite o nosso e-mail aí, Pedro
3: Ah, é verdade. Se você é uma pessoa mais ortodoxa, né? Gosta de coisas mais formais, você pode mandar um e-mail para o nosso desabafos.com desabafos de um ponto pontobr. Repetindo, desabafos arroba desabafos de um cristão.com.br e você pode ter certeza que o seu e-mail ele vai ser lido e comentado aqui Porque todos os comentários de vocês Seja no Twitter, seja no Facebook Seja no WhatsApp, seja via e-mail São importantes para nós Ajudam no nosso feedback A gente sabe se o nosso trabalho está legal ou não E também ajuda a gente a crescer E a melhorar a cada dia mais Muito obrigado para você que tem comentado E não esqueça de comentar este podcast. Eu tenho certeza absoluta Que você vai querer comentar este episódio Porque foi uma discussão e extremamente acolorada E extremamente, não diria difícil Mas foi bem, bem forte a discussão hoje aqui Tenho certeza que vocês vão gostar Vai ser demais Fique agora com o nosso
0: que, Fábio? O nosso episódio sobre igreja Qual é a solução? Perseguição ou... Ou reforma Ou reforma Caros amigos do D.D.U.C., quando nós observamos a palavra de Deus hoje, o modelo deixado pela igreja primitiva e conflitarmos com o modelo da igreja atual, nós teremos sérios problemas, porque a conta não vai fechar. O 2 mais 2 não vai ser 4. Vai dar 6, irmão. Vai dar 6, por quê? Porque nós estamos muito distantes do modelo da igreja que Jesus refletiu. Eu até disse em inquéritos anteriores, a história da igreja ela foi afetada por três grandes ondas. Três grandes ondas. A onda da, da reforma protestante com o Martinho Lutero, ela foi totalmente afetada pela reforma, pela cristianismo, pelo cristianismo em Roma, é, protagonizado pelo imperador Constantino e a rainha Helena. Em terceiro lugar, pela onda dos avivamentos na Inglaterra e nos Estados Unidos, com John Wesley e Charles Finney. Né? Então, essas três grandes histórias moldaram a igreja. Só que, aí, eu fiz a, repito a pergunta que fiz no episódio anterior. A igreja hoje é o mesmo modelo que foi, pro, que foi projetado no coração de Deus? Cara, a parada é a seguinte... Tu falou assim, ó, ah, a história da igreja ela foi meio que dividida,
3: afetada em três, afetada em três momentos. Certo. Então é como se a gente tivesse assim, o, o antes e depois de Machine de antes e depois de, de, dos avivamentos, antes e depois você quer. Tá? Coisa assim que meio que divide, ou então meio. Só que presta atenção, é como se eu estivesse colocando momentos na história da igreja que afetaram uma coisa. E o, o cristão que acabou de entrar na igreja, ele sabe que crente, cristão, seja lá o que for, crente que em não vive de momento. Entendeu? Eu, eu acho que o maior problema de toda essa história maluca é essa questão de viver de momentos. Entendeu? Ah, reforma protestante. ó oh, beleza, vamos protestar, vamos matar todo mundo. Bora eu, pra, todo rua. Mundo vem, pra rua. Vamos <risos> rua. Vem pra rua. Pra Hashtag rua. vem pra rua. Vamos lá, diz que é, Aí passa entendeu? É só aquela parada de retiro, o cara vai pro retiro, aí chora, aí canta encontra com Deus, encontra com Deus, é, é, é tremendo. tremendo. <risos> entendeu? O cara vai, aí volta e uma semana depois ele tá a mesma pessoa, entendeu? Então, por, por, por claro, uma, por, tem
2: casos, por não, uma semana, é, por uma semana a igreja tem 100 Elias. Aí é, uma semana tipo, depois...
3: pegando, pegando de forma geral, parece que houveram momentos para aviamentos e tal com o John Wesley que inclusive tem vários escritos que me emocionaram bastante quando eu li vídeos e tal que eu vi a, a respeito dele. E, e, putz, cara, é um negócio muito louco, muito bacana, e que tu, tu fica imaginando assim, poxa, imagina se isso fosse constante, imagina se isso fosse todo dia, o que deveria ser, entendeu? Eu acho que o maior problema é esse, sabe? Viver de momento. É, 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 cristianismo não é viver de momento. É você ter uma vida, é, é, como uma vez o próprio pastor Júnior pregou lá na igreja de, de Oteiro, que eu faço parte, uma vida do orar e sem cessar, entendeu? Orar sem cessar é tu caminhar com Deus o tempo inteiro, sacou? É,
0: é eu, eu falo assim, é, a, igre, a história da igreja foi afetada porque ela foi afetada por essa, esses, esses três pontos específicos. É que nem a história. Hoje, meus caros amigos, até quem não acredita em Cristo é obrigado a entender uma coisa. A história é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Até quem não acredita em Deus é obrigado a. Aceitar esse. A, a esse absorver hoje. e utilizar essa nomenclatura.
3: Devia ser a única divisão para o cristão, entendeu? Tipo assim, antes de Cristo, depois, acabou.
4: Alguém precisa falar, eles precisam saber. Que não se vem de fé, saber que Deus não é o que se vê na TV. E eles precisam ouvir. Só o que Deus quer dizer. Será que ninguém vê? Que é preciso amar, eles precisam saber. É Cristo veio,
3: montou a parada aqui, tá feito.
4: Vambora,
0: mas é, é o que acontece? Sempre os homens dando a, sua, dando a sua contribuição. A igreja, em Atos, o que ela fazia? Ela supria os necessitados. Eles oravam constantemente. Eles caíam nas graças do povo. E o Senhor, a cada dia, acrescentava os que iam sendo essa, salvos.
1: Essa questão de cair na graça do povo hoje está correndo o um, um contrário, o um ultra contrário de tudo isso. Tá, tá, tá uma coisa assim, meio marketing pessoal. Não, 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 né? não. Nossa, a, essa negócio, esse negócio de cair na graça do povo, em que a igreja, as pessoas se, se simpatizavam com a igreja. Hoje é totalmente diferente. Ontem, foi essa semana, eu vi um vídeo de um camarada que não é crente reclamando. Ele estava no quintal da casa dele e, e a igreja fazendo barulho ensurdecedor, entendeu? Ensurdecedor e o cara dizendo, eu não aguento mais. Esses caras ficam perturbando a paz dos outros. Eles não têm limite, entendeu? Tem igrejas que perderam o, o, o senso. São barulhentas, elas... Claro, tu pode dizer aleluia, pode pular, rolar no chão, dar mil rodopios, mas também que não, que não prejudique o, 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 o bem-estar dos vizinhos. Que não vai escarnecer nos nossos vizinhos. Entendeu? É, Porque é o seguinte, verdade. hoje em dia, o pregador, tem muitos pregadores que pensam que quanto mais ele gritar, mais o poder é. de Deus vai oração cair. A oração vai ser da... mais forte. Porque Deus... É. É, só soltar... Tá... Cara, ridículo, Essa, essa entendeu questão... aí, isso, o pessoal vai, vai pegando uma, uma apatia, não aguenta, para a maioria das pessoas que não conhecem a Cristo, o cristão é chato, o crente é chato demais, o crente é bitolado, o crente é isso, o crente é aquilo, o crente é barulhento, o crente não tem senso nenhum, entendeu? Essa, essa
3: questão ela tem dois lados. É, porque tem esses, essa, essas situações onde a igreja se torna insuportável, se torna chata, e, e o pessoal começa a reclamar. E também tem aquela coisa de tu tentar tanto é, 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 se achegar, se aproximar e fazer tudo para estar, entre aspas, nas graças do povo, que o cara começa a fazer com, comerciais do tipo, me perdoe, de Macedo, eu sou universal. Que, não, fala sério, cara. Eu, primeiro, ele está tentando fazer um marketing pessoal
0: daquilo, de uma marketing pessoal dele mesmo né pois é. redundância ele está né?
3: tentando fazer um marketing pessoal dele trazer mais pessoas para a igreja para que encha mais o bolso dele e tentando aparentar que todo mundo que, que, Se que tá a vida bem, né? é que a vida é bela sabe qual é que não existe mais no mundo três aflições nem nada disso eu eu eu, um
2: eu nunca vi lá naquele eu sou universal tipo falar assim, olha eu sou carroceiro tenho sete filhos eu trabalho de sol a sol eu tiro o meu sustento de latinhas, eu sou universal. Tenho o meu
1: cartão Bolsa Família. É, pode crer, cara. Não,
0: olha o que acontece. É, é, Para você que ainda não sabe, que está acompanhando, talvez esse seja o primeiro cast que você esteja acompanhando o nosso. Não de
3: continue conosco.
0: É, continue conosco. Né? Para você que está chegando, talvez chegando agora, o Pedro e eu, nós somos da, da equipe, nós somos os que trabalham como professores remunerados. Nós somos, literalmente, professores. professores. É claro, nós temos, ele é matemático, eu sou contador, mas também somos professores. O que acontece? Hoje, depois da. passei uma prova para uma, uma turma, e depois da prova eu estava conversando, surgiu um assunto sobre religião e eu fiquei conversando um bom tempo com os meus alunos sobre esse assunto. Aí um, um aluno falou: professor, lá do lado de casa tem uma igreja que eles são barulhentos e, e, e parece que eles estão pegando o santo virando bicho. <risos> Essa parte da... devia estar na macumba gospel, né? Devia estar na macumba, não, porque ele me falou isso hoje. Falou hoje, né? Aí o que acontece é, eu fico me perguntando o que aconteceu com a igreja, porque ai não, é quando o Espírito Santo te toma, meu irmão, você pula, você não sabe o que fazer, é mentira. A Bíblia diz que o espírito está do profeta, profeta está sujeito ao próprio profeta. Exatamente. É isso que a Bíblia diz. Tá? Aí, ah, o Espírito me tomou e eu bati com a cabeça na parede, eu voei, eu dei o rodopio <risos> não, do Zangief. Isso eu, não existe. Eu mano. já isso vi, não gente, existe. se
1: quebrando no chão, mano. Se quebrando com esse negócio de, de pular, de rodopiar que nem Beyblade, mano. Ia falar meça, meça seu reteté, parça. E tem, e tem, tem uma coisa que, que às vezes a gente
3: passa por cima, que é, por exemplo, as últimas instruções de, de Jesus, a ordenança de evangelizar e tal, as nações... Ela está tá registrada em Atos 1.8, né? que ele começa. Porém, é, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. E, cara, preste atenção. Olha eu, eu fui só. no dicionário e perguntei para ele, pai dos burros, me ensine o que, que é testemunha. E ele disse o seguinte, pessoa que assiste a determinado fato contestado ou dele tem conhecimento e é chamada a juízo a fim de depor desinteressadamente sobre o que souber a respeito desse fato, coisa que atesta a verdade de algum fato, pessoa que assiste a certos atos para os tornar autênticos e valiosos, pessoa que presencia um fato qualquer, um espectador. Se a gente for tomar isso para o reino de Deus, é, a ideia é a seguinte, é alguém que conhece alguma coisa e fala sobre aquilo, Entendeu? Ele presenciou, ele teve um contato com aquilo e fala sobre aquilo porque ele conhece, entendeu? E aí, a igreja hoje conhece de quem que ela fala? A igreja conhece do, o, o Deus que ela está pregando? E Eu, aí?
0: Tem é, 50 anos depois da, que Jesus foi assunto aos céus, houve-se um grande conflito na igreja. Né? Nós trataremos desses conflitos um pouco mais adiante. Mas eu quero tratar primeiro uma coisa, lá em Atos capítulo 1, versículo 1, diz assim. Fiz o meu primeiro tratado, ó teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e a ensinar. Aí, para quem não sabe, o livro de Atos e o livro de Lucas eram o mesmo livro. E aproximadamente entre 50 e 100 anos depois de Cristo, ele foi dividido em dois. Aí era só um livro, aí pegaram e dividiram. Entre. Fizeram, de um livro, fizeram dois. O livro de Lucas e o livro de. Que nem o Peter Atos. Jackson, né? Que é. que o filme. Aí o que acontece? <risos> Só que é horrível isso aí, viu? Mas aí foi um, o grande médico Lucas que escreveu. Ele disse assim: fiz o tratado ao teófilo, até hoje ninguém sabe quem é esse teófilo. Talvez poderia ser um um general romano, alguma autoridade romana que julgaria Paulo, que Paulo estava preso, nessa, aproximadamente nessa época Paulo estava preso, esperando pelo julgamento aí o que acontece, ele diz assim, venho acerca com este tratado, te falar o que Jesus começou a fazer e a ensinar e qual foi a primeira coisa que Lucas fala no versículo 6 Lucas mostra Jesus indo embora aí fica a pergunta, mas peraí, você acabou de dizer que você vai me falar do que Jesus começou a fazer e ensinar e cinco versículos depois você diz que Jesus foi embora só que Lucas diz assim, não, peraí Teófilo, Jesus começou a fazer e ensinar aqui na terra, ele, ele, ele não parou não, porque hoje ele continua fazendo e ensinando, mas através dos seus discípulos, Jesus continua fazendo e ensinando através dos seus discípulos, teoricamente era para ser assim, teoricamente era para ser assim, só que hoje que nós vemos uma igreja totalmente apática, uma igreja pífia.
1: Outra outra coisa que me preocupa muito
0: é a questão dos judeus, né?
1: É eles, uma coisa muito importante que eles têm, que eles vão ensinar é, de pai para filho. Eles vão deixando o legado e nada se perde. É verdade? Eles têm espaços de pai para filha, é muito rigoroso. Eu conheço uma, um, um tenho até um colega judeu e ver a preocupação que eles têm trazendo para nós hoje. Que legado a igreja de hoje vai deixar para a igreja de amanhã?
0: A igreja hoje leva o legado do dinheiro. Porque eu estava até comentando, foi, foi, tive uma conversa extensa com os meus alunos hoje. Qual é o problema da igreja hoje? A igreja se, tem se focado em tudo, menos aquilo que Deus quer. Que hoje, Qual é o foco da, da igreja? O foco da igreja é dinheiro. É, tudo, é, tudo. É, você, é o comodismo. O foco da igreja hoje é tudo. É o comodismo. É um comodismo cruel dentro da igreja. Eu até falei sobre isso na igreja. A lei de Newton, o princípio da inércia, ele impera na igreja. Porque um corpo parado fica parado. E a igreja parada, respeitando a lei da inércia de Newton, que se não me engano é a primeira lei, se não me falha a minha memória. Primeira lei. Primeira lei de Newton, muito obrigado. Respeitando a primeira lei, a igreja permanece parada. E se você... Se você vou pegar a tua
3: lei da inércia aqui, porque a... a corretamente dito é o seguinte, um corpo em estado de repouso tende a permanecer em repouso, só que o teu repouso ele pode ser tanto dinâmico quanto estático entendeu? Ou seja, você pode estar em repouso em movimento e pode estar em repouso parado certo. se a igreja começa a se mexer e entra em inércia, é ótimo, porque ela vai permanecer em movimento por resto da vida já entendeu? era o começo né? Já era bom permanecer
1: <risos> Mas deixa a, gente sabe que a, realidade não deixa a
3: inércia rolando, mas em movimento, sabe qual é? Mas aí não, o cara, não, tô parado. Aí fica lá. É, parece um, um desenho, eu não sei se o Júnior tem as filhas dele que assim, deve assistir um cartão do Network lá, tem o tio-avô que ele fica lá, largado é. no sofá, largado no sofá. E o cara fica parado. Bom jogando, dia. Bom dia. Tipo isso, cara, muito idiota. <risos> tá idiotizado total, é o que a gente vive falando, né? A igreja tá idiotizando geral,
0: velho. Olha, o que acontece? Antigamente, na época da, da verdadeira Igreja, existia uma grande expansão missionária. Paulo evangelizou o mundo antigo todo. Grande parte da todo todo. Paulo evangelizou o mundo antigo todo. E, e, as igrejas hoje não têm esse cuidado de, de levar a palavra de Deus, meu amigo. Quatro paredes, cara. Quatro paredes. Fechou. Olha. Quatro paredes. Não, não
1: tem mais estudo da palavra. Não tem. As pessoas não procuram. Procurar na Bíblia o que é certo, o que é errado, porque na, na, na agenda dele já tem muita campanha para te sentar, teu traseiro na cadeira, e mais enxertando é, teologia da prosperidade, e tanto atrás de bênção, tanto atrás de bem-estar, que tu se esquece em procurar na Bíblia o que é, que é certo e o que é errado. Cara, como, como eu já fiquei triste de, de conversar com amigos meus, Inclusive,
3: eu tinha uma amiga, quando eu estava fazendo inglês há pouco tempo, eu parei para começar um curso de web designer Tinha uma amiga no, no curso de inglês, que é assim, uma das melhores amigas que eu tenho, e ela, ela falou para mim que ela, ela parou de ir à igreja porque tudo que ela via era, era oferta, era, era dízimo, era dinheiro, era dinheiro. De Conheço tar, pessoas money, assim. Money. E ela saiu, e hoje, se tu conversa com ela, ela é uma pessoa extremamente cética com tudo. Tudo. Ela, cara, para te conseguir fazer ela entender uma coisa simples e besta tu tem que passar por
2: é, olha um sabe? exemplo um é, é,
3: exemplo
1: é... olha o Danie, o Danilo Gentili ele, ele era cristão sim sim sei disso ele, ele ficou tão decepcionado com o pastor dele que ele se desgostou
2: cara. olha eu, 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 eu vi ele falando eu isso eu ia eu ia até eu ia até falar isso agora hoje conseguir um, um, uma pessoa para Jesus é, é é uma missão impossível é uma missão impossível, porque as pessoas já já têm, já têm um conceito totalmente formado do que é a igreja hoje. Hoje a igreja não ensina o que Jesus ensinou. A igreja ela se preocupa em agariar fundos. né? Eu não sei se a igreja hoje está sabendo que o meteoro vai cair na terra, eles têm um plano de destruir esse meteoro com muito dinheiro, Eu não sei, cara.
4: Aquilo que Deus tem não se pode comprar. Eles precisam saber que Deus pode se mover por aquilo que são, por compaixão e não pelo que podem dar.
2: Eu só sei que se a igreja hoje jogar metade do dinheiro no inferno apaga o fogo. Outra coisa. <risos> o... Não, é sem exagero, cara, é sério. O, 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 o a pessoa o perdido,
1: vamos dizer assim. Não se sente mais à vontade na igreja antes, a igreja era o farol, cara. Entendeu? Isso. Era o abrigo, era o, o porto seguro para o Era um pessoa... local de
2: conforto. As pessoas local chegavam de conforto. É, é isso é verdade. As pessoas chegavam desesperadas. A gente tem exemplo, cara. Aqui na na, na nossa igreja, a gente tem um diácono que ele veio para cá bêbado. Ele entrou na igreja, ele aceitou Jesus aqui bêbado, Jesus mudou a vida dele aqui. Né? Hoje, se entrar um bêbado na, na igreja, o pessoal está tirando a peso de bicuda. Não tem como dar dízimo. Não tem como dar dízimo, entendeu? Ninguém não quer ajudar. Isso é muito triste. Qual será o futuro da igreja? Hum.
0: Antigamente, prostitutas, assassinos ladrões seja qual for a classe políticos é políticos, <risos> não. seja qual for a classe todos eles se sentiam bem perto de Cristo todos eles se sentiam à vontade perto de Cristo e esse bem estar que Jesus trazia as pessoas elas não sentem dentro da igreja é verdade a igreja antigamente é, é, era usada por Deus para fazer milagres não só cuidava da vida espiritual, como cuidava da vida material das pessoas. Dava alimento, dava dinheiro. Dividiam os Hoje bens. em dia, é, antigamente, a verdadeira igreja cuidava da vida... Cada um cuidava da vida do outro. Hoje, na igreja atual, cada um cuida da, da sua, sua vida.
2: vida. E, a, e, ainda, e, e ainda interfere, ainda quer saber da vida do outro, né? Além né? de não ajudar, oh, critica. Presta atenção, mas... A por favor, não,
3: não, não confundam, porque muita gente vai dizer aí, não, mas hoje todo mundo cuida da vida do outro. Mas não é disso que a gente tá falando, tá? Não tá falando do cara das recalcadas ficarem falando mal de você é, aí, não é né? fofoca, não. não. Não liga das inimigas, a, tá <risos> é, a gente tá falando de cuidar realmente da vida dos outros. Tipo, ir com o irmão. Pô, irmão, tu tá pensando de quê? Amor, dá, amor é, de verdade. Dá amor. Pô, cara, quantas vezes a gente... Eu sou, eu sou filho de, de pastor, né? E Nossa. Logo quando a gente começou lá a igreja lá em Oteiro. Oh, raça! Oh, raça! Aí, quando a gente começou... Logo FDP, quando a gente, filho de filho pastor. Filho de pastor, exatamente. Quando a gente chegou lá em outeiro a gente tinha algumas dificuldades e tal, porque a gente tinha uma vida muito estabelecida aqui na terra firme e tal, tudo mais. Então, a gente teve que se readaptar. E quantas vezes eu não vi... É, o, o meu pai chegar com a gente assim, 11 horas, 11 e meia da, da manhã e chegar com a gente e falar assim, filho, tá difícil hoje, eu não sei se a gente vai conseguir almoçar. Aí, 15 pro meio-dia, bate alguém na porta, pastor, trouxe um frango pro senhor. Tá aqui, entendeu? Então, era isso que a igreja fazia, cara. Esse cuidado, sabe? Irmão, você tá precisando de quê? Bora ver o que a gente pode fazer por você. Tá precisando? Cara, Atos, é, no, acho que é no, no capítulo 2... Do, sei lá, do versículo 40 e pouco, eles falam que eles dividiam propriedades, dividiam era, terra, bens, bens. tinham tinham Tinha tudo em comum. tudo em comum, esse era o entendeu? texto. Entendeu? Era, era, sei lá, era tipo o socialismo, sabe? O socialismo que o Marx não, não conseguiu tirar do papel, que ficou aquela era, coisa utópica e depois virou Cuba.
1: <risos> depois, depois virou China, depois virou Cuba,
3: depois virou essas paradas aí. era, era Daqui mais a ou pouco menos... vira o
0: Brasil.
1: É...
3: <risos> aonde o Brasil está se caminhando. Era assim que funcionava, entendeu? E aí
1: assim, a gente não pode claro, a igreja de atos ela foi um grande exemplo para todos nós mas muita gente, ah, quem dera a gente voltar como, como antes, como era a igreja de atos mas assim, na verdade eu não queria que voltasse, sabe por quê? Hum. porque a gente estaria se prendendo, se, se limitando porque hoje se a igreja brasileira tomar vergonha na cara, se unir a gente pode fazer muito e muito mais, é só, cara só, uma, Com certeza. Uma.
2: Meu, só, só um segundinho, meu pastor isso aí, se, se Jesus viesse com uma camisa do Brasil e falasse ao <risos> Antônio povo, lá Deus é brasileiro, não ia adiantar. Se Jesus viesse em carne não. e eu crucificar de novo. E grande espírito, não, a gente não. ia fazer pior, a gente não ia dar nem bope, que é Como? muito pior. Como eu, eu falei pelo, na pelo minha. Pelo menos as, antes o, o, os judeus crucificaram. Não a cite, gente não ia fazer nada. Não
0: cite instituições duvidosas no nosso Com, podcast. Como eu... Nada de bope aqui. <risos>
2: como eu falei no meu, no, na minha
3: frase de, de início, eu discordo completamente radicalismo para mim. Nunca é a solução. Não acho que esse papo, ah, não vai dar certo. Ah, não ia dar em nada.
0: Vamo, Olha, vamo... o que, que Só para falar, tem, muita, tem muitas pessoas é, que o Júnior falou é, é verdade. Tem muitas pessoas que se prendem, ah, se fosse nos tempos antigos, ah, se tivesse um Elias hoje, ah, se tivesse um Moisés, há um tempo atrás. É, sabe, eu vou dizer, o problema da oração, a oração tem um grave problema. Eu vou dizer, a Bíblia não diz, mas eu vou dizer. É, é muito a pretensão,
2: uh! velho, olha é aí. pra aplaudir A Bíblia pé. não vai, diz, mas... Eu vai, vou dizer.
0: vai, 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 vai. Não, brincadeira, brincadeira. O problema da oração é que Deus responde. Esse é o problema da oração. É, claro, nunca responde, do, ele responde do jeito dele. Mas a única, só existe, só existe uma oração sem resposta e é a que Jesus fez. A única oração sem resposta é a oração de Cristo em João capítulo 17, quando ele diz: Pai, eu te peço que eles sejam um como nós somos um. Porque essa oração não depende de Deus, depende de nós. Então até hoje está sem resposta. Oliver Bittre. Tirando, oliver Arbítrio, muito obrigado. Tirando esta oração, nenhuma outra ficou sem resposta. Deus sempre responde. Mas tirando, tu, sabe, tu tirando,
2: sabes. Tirando as minhas da Mega Sena, essa. Mas tu sabes qual que é? O grande, <risos> é o grande problema é
3: o seguinte: o grande problema é que o cristão não entende como é que funciona o livre-arbítrio dele. Porque a Bíblia fala assim: ah, Deus deu livre-arbítrio para o homem e tal, tudo mais. Mas esquece de ler quando Paulo fala lá. É, é, onde é Corinthians Galo não, não lembro é. não vivo não, mais, eu. mais eu mas Cristo mas vive, Cristo em mim, vive em em mim. então quando quando o cristão aceita a vida de Deus na vida dele pronto cara não é mais ele não e não tem mais jeito de nada entendeu ele se torna tem uma, eu não gosto do André Valadão mas ele tem uma música que fala o seguinte que a cada dia eu estou mais preso <risos> na liberdade que hoje tenho entendeu então só quem é cristão e que sabe do que a gente está falando vai entender o que, que é ah. isso é. quem é que hoje... canta isso
0: André ele ele está cada dia mais preso à liberdade é <risos> só Ele pra saber, só para saber. Assim é,
1: hoje é assim: não vivo eu, mas mamon vive em mim, não vivo eu, mas Dagon. a profetada vive em mim. Olha,
0: só para concluir o que eu estava comentando antes de me cortarem <risos> o que acontece? Falando sobre os tempos antigos, antes de nós já vamos entrar nisso aí. Eu, eu teve um, assim, uns dois, três meses, alguns anos atrás, dois, três meses orando: Senhor, eu quero que tu sejas comigo como tu era com Moisés. Deus, eu quero que tu sejas comigo como tu foste com Elias, como tu fostes com, com outros profetas ou grandes legisladores da Bíblia. Passei uns dois meses orando assim. Aí, numa <risos> bela manhã, Deus me respondeu, eu sou com você como eu era com Elias, como eu era com Moisés, como eu era com, com, com Pedro ou com os outros. Agora, o problema é que você não é comigo como Moisés era. Você não é comigo como Pedro era. Como então, é o problema não está em Deus. Deus tu, me deu essa repreensão. Tu podia ficar, <risos> Ei, Fábio, tu podia
2: ficar sem essa de Deus. Não,
0: Deus, Deus, Deus. Deus me deu essa repreensão. O problema está em nós. Por exemplo, antigamente, a igreja fazia parte da igreja as perseguições e as provações e dificuldades faziam parte da, faziam parte da igreja. Aí, o que acontece... Hoje, se, alguém, se você passa por alguma dificuldade, aí vem algum irmão miserável e diz: você está em pecado. Claro. Por quê? Porque você está passando por só dificuldade.
2: São os parceiros de, de Jó, é. né? Triunfalismo.
0: É. é o triunfalismo. Se você está em pecado, você está passando por problema. É, isso é que é pregado hoje na igreja. Essa é a grande uma das grandes desgraças. É, é, refutando só essa parte, no momento que Jesus cura um paralítico de nascença, os discípulos perguntam: mas, Senhor, quem pecou? Foi ele ou foram os seus pais? Jesus disse, não, não foi nem ele, nem foram os pais. Mas isso aconteceu para que se manifestasse nele as obras de Deus. Muitas vezes, vem situações na nossa vida ruins, não é porque você pecou. Às vezes é. Às vezes, a situação ruim é consequência, é colheita de um ato errado nosso. Sem dúvida. Mas também, deixando claro que muitas vezes não é. Simplesmente, é, Deus permite para que seja manifestado em nós, na nossa vida, a glória dEle. É claro que ninguém gosta de passar por, por problema, ninguém gosta de dificuldade. Quem é que gosta? Ninguém gosta. Só quem gosta de dificuldade é, o, é o, os jornais de policiais. Eles adoram problema, problema. Eles vão ter, vão ter reportagem aí, vão dizer, corta pra mim. Né? Essas coisas aí. E, e, Fábio, essas tem, coisas aí.
2: tem uma coisa que eu, que eu acho muito chato, cara, que eu, eu, eu vejo, eu vejo no, 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 no meio cristão, no nosso meio. É que é o seguinte, chega um irmão... Um irmão não, vamos... Uma pessoa, ela está em crise, está passando por problema, ela se achega alguém para conversar, aquela pessoa ela não ajuda. Aquela pessoa, ela ouve. Beleza, mas ouvir não é ruim. O problema é que quando ela chega na casa dela, ela vai, corre, que o fulano está passando por isso, por isso, por, por isso. Ela, ela fofoca, não ora e, e não ajuda, quer dizer que se aquela pessoa dobrasse o joelho dela orasse em prol daquele problema, ia resolver olha, uma, uma, uma coisa engraçada que acontece comigo, quando eu peço alguma coisa pra mim que eu, que eu chego, Deus, eu queria isso, 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 eu nunca recebo que, tipo, só pede errado, não, né? não, é <risos> sério eu nunca recebo, e eu não faço pedido egoísta eu falo, Deus, eu queria isso pra ajudar em nisso, início isso nisso in in isso. tentando fazer meio Salomão ali sabe, mas eu nunca recebi mas quando eu peço por alguém, quando eu peço bênção por alguém, Deus abençoa. Eu lembro quando, quando o Fábio estava desempregado, eu orei por ele. Por incrível que pareça, o Fábio se empregou rapidinho. É, não, é sério, é sério. Eu, 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 agradece, agradece agora. Não, é agora. sério. Agradece. Eu, 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 eu orei pela minha irmã, Deus abençoou ela. Eu, eu, eu orei pela minha esposa, Deus abençoou ela. Aí, eu orei pela caixinha, Deus me deu um emprego, que aqui a gente tá, 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 tá fazendo um propósito de. É, não é, não de, é que não é a oração de uma pastora que a gente não, conhece, né? Não, não, é, né? é que... sério, cara. Eu, não, eu
3: orei eu, por ele, Deus matou eu, ele, irmão. Eu achei isso bem legal. Eu
2: aprendi, eu aprendi isso, eu aprendi isso com, com a mãe do Fábio, a digníssima pastora Creusa. Quando a gente intercede por alguém, a gente antecipa a bênção que Deus estava guardando pra gente. Eu acho errado o povo sair atrás de bênção, cara. É, indo pulando de galho em galho. Olha. Aí
0: vem. Só, só concluindo rapidinho, Júnior, o Romanho falou uma coisa muito interessante, que é, um, inclusive, uma das maiores mazelas da igreja hoje. Sabe qual é, meu caro ouvinte? Você aí vai concordar, você vai. Você está sentado aí? Você vai levantar e dizer verdade ou então se você está dirigindo, você vai encostar o carro descer do carro e gritar, é verdade não, vai dar três pulinhos, Dá um rodopilho o que acontece, hoje em dia na igreja nós não sabemos em quem confiar, a pessoa está passando por problema, às vezes a pessoa não, ela não conta, tem medo de contar para alguém, aí ela morre ou, ou se afunda mais, porque se ela conta para alguém, esse alguém conta para alguém, eu já passei por isso em um, um, um determinado momento da minha vida eu estava passando por problemas sérios eu chamei um, um, um pastor, disse, pastor, eu, eu cometi tal pecado, eu agi dessa, dessa, dessa forma, o que, é que ele fez na primeira oportunidade? Ele falou para todo mundo, um pastor, aconteceu comigo, então é, a gente não sabe em quem confiar, e Jesus, as pessoas confiavam em Jesus, mas hoje em dia dentro da igreja você pode confiar em quem? Você, você tem, você aí ouvinte, você que está agora ouvindo o programa, Conta aí, você conta, você conta a dedo, ou talvez nem, nem, nem tenha alguém para colocar na contagem de pessoas que você pode na sua igreja confiar, ou tem. Ou eu estou falando besteira, não na minha igreja, todo mundo é confiável, eu posso contar qualquer problema seríssimo para qualquer um. Será que é assim hoje? Infelizmente não. Aqui, eu queria citar, né? Tem a pergunta,
1: perseguição ou reforma? Né? Tem aqui, eu queria citar um dos comentários aqui, o nosso amigo Adílio Farias, um grande amigo meu, comentou aqui, eu deixei três opções na enquete do Facebook. Ui. <risos> Quis assim, ele diz assim, eu coloquei, perseguição, reforma ou outros? né? Ele colocou outros, esperar o cumprimento das profecias, porque humanamente falando, a situação da igreja é irreversível. Oh. É. Jesus disse, digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando, porém, vier o Filho do homem, porventura
0: achará fé na terra. Espera aí, eu já, já discordo do nosso colega. O que, isso, o que tem a ver uma coisa com a outra? Também discordo. O que, o, que, o que acontece? Quando Jesus fala, quando vier pois o Filho do homem, achará fé na terra, Jesus está fazendo um desafio para nós. Ele falou, porque hoje em dia, qual é a coisa mais difícil hoje? É ter fé. Paulo diz assim, combati um bom combate, acabei a carreira, guardei, guardei a, fé. a fé. Meu amigo, combater um bom combate e, e acabar a carreira, qualquer um faz. Qualquer um, com força de vontade, combate um bom combate, acaba a carreira. Agora, guardar a fé, não. Guardar a fé não é para qualquer um. Você crê em Deus quando está tudo errado. Você crê em Deus, que, que Deus vai mudar o quadro quando tudo grita que não vai. Não vai. Você crê em Deus que o mar vai se abrir quando você ora e o mar não abre. Olha. Você crê em Deus quando você pede chuva, já ora sete vezes e não aparece nenhuma chuva, nenhuma nuvem do tamanho da mão do homem. Fé é diferente. Mas, né? é,
1: mas tem uma coisa que eu concordo. Eu creio
2: que não tem jeito. Cara. Eu eu, 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 falei... eu
1: acho, eu, fa... eu, eu posso estar errado. Eu entrei até numa discussão eu
2: acho... ontem com, com o pastor de Lavison, por causa disso. Ele falou que tinha jeito, eu falei, cara, não tem. Não tem. É como eu falei, Jesus pode vir com uma camisa verde e amarelo para cá. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Claro que a gente
1: não pode generalizar, porque é não, o seguinte... Mas vocês estão generalizando. Não, não, não. não, não, não calma. Não, não. Na, minha, na minha concepção, a igreja brasileira se perdeu. O que eu vejo hoje são focos, são poucos, poucas igrejas que lutam. Eu concordo. É aquela velha historinha do beija-flor. Mas se a gente vê num geral a igreja brasileira. Eu, eu tá digo perdida. mais,
2: eu não digo nem igreja. Eu digo alguns templos do Espírito Santo, que são alguns gatos pingados. Algumas pessoas que estão tentando fazer a diferença. Tentando ser aquela andorinha que está vindo de lá para fazer o verão.
1: Eu, eu creio assim. Digo... Claro, tem pessoas que fazem a diferença. Eu, é exatamente isso. Que porque... vão fazer a diferença. É exatamente. Que também vão reverter a porcentagem negativa que temos, mas no geral, se olharmos, batermos o olho no Brasil, falando do Brasil, né? porque nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, como está preta a situação nos Estados Unidos, a, a margem de pastores ateus cresceu enormemente e eles só estão ainda na igreja porque eles ganham, eles plim, se plim. sustentam da obra plim, plim. e eles só pregam aquilo que eles acham conveniente, conveniente. Né? como assim, Sobre vitória, sobre palavra de autoajuda, mas sobre confiar em Deus, sobre fé, eles não pregam mais porque relatos, muitos relatos de pastores ateus. Aqui. Eu falo, eu aqui falo. Aqui no Brasil, muitos maçons, muitos maçons são pastores, muitos pastores entraram para a maçonaria ou, e outras coisas. A igreja, na minha opinião, você pode discordar de mim, você pode me xingar, mas a igreja brasileira, se você. Vai lá, pegue o Google, procure algumas mazelas, algumas porcarias que estão fazendo no nosso meio. No geral, a igreja brasileira está perdida. Alguém precisa dizer,
4: alguém precisa pregar que ele veio pagar, que ele veio morrer para que possam viver. Eles precisam de amor, eles precisam ver que a inocência traz o risco de pagar pelo que não vão ter.
1: Está perdida e precisa urgentemente de uma sacudida.
2: Queridos do DDUC, você, se você consegue hoje manter tudo aquilo que Jesus ensinou, continue no seu caminho, porque você fará a diferença no seu meio. Talvez você não possa mudar o Brasil mas a sua família ou as pessoas que estão ao seu redor, você pode mudar. Outra porque coi... a igreja não tem mais jeito.
1: Outro, outro comentário aqui foi do Jeff Neves, um abraço para você amigão. Ele diz assim, conversão é necessário porque a perseguição é inevitável. E uma igreja que não se prepara, na hora do vamos ver, ela acaba negando a Cristo por medo de morrer. Apenas a reforma não seria suficiente, não basta reformar as, as doutrinas se as pessoas não mudarem. A conversão Automaticamente reformaria e prepararia a igreja medrosa para perseguição. É o que eu acho. Abraço, Jeff
0: Neves. O, o, que, o que se passa? O grande problema, o grande problema é o seguinte: a igreja, é, para ela tá bom do jeito que tá. Eu tá, conver, voltando àquela conversa com os alunos. Tem uma, uma aluna minha chamada Larice, que ela, ela disse assim, professor, o problema é que hoje as igrejas vivem de campanha. E é verdade, os caras vivem de campanha. Os caras, ele. ele eles... E visa o quê? Dinheiro. Esse é o problema? Esse Até
1: é o problema. agora 99% das campanhas que eu vi é visando lucro,
0: é vendendo. As pessoas, as pessoas elas não não, 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 não não procuram seguir Jesus. A igreja atual, ela tá no, ela, eu, eu, eu vejo assim um estágio de perdição absurdo. Fico me perguntando onde é que onde é que foi que o que aconteceu? Porque
2: onde o... deu errado, né, cara?
0: Onde deu errado? Hoje em dia tem tem programação, eu não vou dizer, tem uma uma igreja muito antiga aqui no Brasil, tem mais de 100 anos, ela tem um... <risos> ela tem um congresso, que é o Congresso Gideão no plural, que os caras pagam 30 mil para pregar. 40 mil para pregar à noite, 30 mil, os caras pagam para pregar. Tem visibilidade. Porque tem visibilidade. Você consegue entender? Hoje em dia os caras pagam para pregar porque se pregarem no, no Gideão no plural, a agenda do, do ano todo vai ficar lotada outra você, você paga 30 mil aqui,
1: mas ganha uns 100 mil no ano. Pega esses 30 mil, seu canalha, e vai, vai fazer projetos sociais, vai praticar o amor, vai, vai praticar caridade, em vez de ficar pagando para ter visibilidade. É isso que eu me aborreço. Tem tantos pastores que estão comprando jatinho com o com, com um dízimo daquele fiel, que está na última cadeira, que não tem, às vezes, condição nenhuma. E esse
2: pastor nem olha na cara deles. Mas sabe o que é que me irrita? O que me irrita mesmo é que esses caras estão ficando ricos e as pessoas estão sendo abençoadas, sabe por quê? Porque é promessa, cara. Porque é promessa, porque se tu tiver fé, você recebe a bênção. Mas
0: muitos não são abençoados. Muitos vão para a pobreza extrema, para a morte, por causa de líderes miseráveis, desgraçados, que em vez de cuidar das ovelhas, estão roubando a lã das ovelhas. Estão fazendo o inverso do que Jesus mandou falar. O pessoal da, da Igreja do Véu, a Igreja Cristã do Brasil, tem alguns que dizem que depois de Jesus, Jesus foi o único pastor e, além dele, todos são ladrões e lobos devoradores.
3: Não está tão errado. né? É, é,
0: é, aí eu fico me perguntando. Ah, o pessoal da Igreja Cristã é, 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 é exaltado, é radical. Será? É de, vamos lá, de mil pastores, se sobrar um... É muito. Se a estatística... Não, uns de, dois, de três,
2: uns dois, não, três. Não, de
0: mil. Se de pelo menos um prestar, a gente já está no lucro. Porque pegando, a maioria, pegando a maioria dos líderes do Brasil, jogando liquidificador, somando milhões, não dá um. Eu vou, eu vou aproveitar que o Júnior começou a ler os comentários aqui.
3: Eu vou ler os últimos dois que ficou faltando para vocês terem uma ideia de como é que tá e depois eu vou fazer a minha fala. Tá feio, tá? guerra civil. Vou fazer a minha fala aqui. Ó, oh, comentário do Carlos Oliveira, mais conhecido como Pescadinha. Um abraço, né? <risos> Número 2, perseguição. Nada como uma boa perseguição para nos tirar da zona de conforto que foi ou é criada pela teologia da prosperity. Imagina, os apóstolos, tudo gordo, <risos> procurando caverna para se esconder iriam ficar todos entalados. Aí tem o comentário do André Roberto Lima, que diz assim, simples, basta pregar a palavra e não só a prosperidade. Pregam a prosperidade e esquecem a palavra. Tá? Minha vez. Ninguém eu posso prega. fazer um trocadilho, Eu, estou... eu posso Fala.
2: fazer um trocadilho, cara? Sabe onde é que tá terminando o arco-íris agora, cara? Onde? Na casa dos pastores. É tipo isso, mas foi escroto. <risos> foi podre, aí. Vou fazer Sim, assim, eu, ó. Deixa eu, deixa eu situar
3: a galera. Eu estou entre três... É, como é que eu posso... Qual é a palavra quando... Te, o, o advogado de acusação, como é que é o nome?
2: Promotor. Obrigado estou, pela resposta. Estou
3: entre três promotores aqui e eu vou fazer a vez do advogado. Eu vi... Ó, oh, o, o Adílio Farias falou sobre uma coisa aqui, o, o Jeff Neves falou sobre conversão, o cara falou sobre perseguição e tal. Cara, quando tu fala que precisa de reforma, é mesmo que tu tá dizendo pra mim que um país precisa mudar a Constituição. Num país, beleza, às vezes precisa fazer uma reforma política, mudar a Constituição, tá safo, mas quando tu, vamos reformar. Reformar, pra mim, me passa a ideia de que vai ter que mudar o Código Bíblico, cara. Para com
1: isso. Mas aí é que tá, cara. Mas aí é que tá. Já foi mudado, tudo. Essa reforma aqui não tem nada a ver. A gente não vive biblicamente, a gente vive em cima de uma reforma. Sim, mas tá. aí, cara, o que está escrito, está escrito. Tem então, que bora, acabar, bora abrir lá, bora acabar com a reforma e viver a Bíblia.
3: Mas, mas foi isso que eu falei no início do podcast, cara. Presta atenção no que eu vou falar. O, cara, vocês, o, o, o Rovani vem para mim e vem me dizer o seguinte: ah, não tem jeito. Eu discordo em gênero, número, grau. Existem, vamos colocar aqui 90%, 90%, 99% dos líderes e das igrejas hoje no Brasil estão perdidas estão perdidas, tem pouca gente que está fazendo a sua parte, tem pouca gente que está fazendo a sua parte sim mas a Bíblia diz que o pouco com Deus é muito e eu tenho fé na igreja e a gente estava conversando outro dia aqui pelo WhatsApp, a galera aqui do, do DDC aí, eu não lembro quem foi que disse, falou assim, não, eu tenho fé em Cristo mas não, não, não tenho fé mais na igreja quem foi que falou isso? Foi o Júnior? tá Vou deixar todo mundo aqui Foi as, o Júnior júnio, júnio que disse Ah, não tenho fé na igreja Cara, a igreja é o corpo de Cristo E se você perde a fé na igreja Você não está tendo fé suficiente em Deus tá? Se você está perdendo a fé na igreja Você não acredita que Deus é suficientemente claro Para poder mover as águas Para isso mudar não não não, não. eu, e não eu pe... tenho certeza Eu tenho certeza absoluta Que radicalismo, como eu falei no início Não é solução Vou te dizer por quê. Porque Deus chegou e falou assim, pô, tá todo mundo ferrado lá embaixo, vou mandar um dilúvio, vou matar todo mundo. Mas não resolveu. Quando voltou, voltou pior. Mas não foi para
1: resolver, foi para punir. terminar de falar.
3: Mas aí, pô, não tem mais jeito, a gente vai fazer o quê? Aí pega e destrói todo mundo. E o que foi que Deus falou? Eu nunca mais vou destruir o um mundo com água. Não foi isso que ele falou? Não foi isso que ele falou? Então, presta atenção. Se Deus jogou água para todo mundo aqui, para ferrar com tudo, e depois disse assim, não, não era isso que era para ter feito, vou, vou colocar aqui, não sei se é essa palavra certa, mas eu vou colocar, me arrependi, não era para ter feito isso? Quem somos nós? Se Deus tem fé em mim todo dia, e eu me ferro todo dia, e eu peco todo santo dia, e Deus tem fé em mim, eu não tenho o direito de perder a fé na igreja, não tenho o direito de perder a fé na igreja.
0: Pergunto a você, meu caro ouvinte, o Pedro já falou a opinião dele, eu vou colocar uma, uma musiquinha de fundo, enquanto isso você, <risos> vai, você vai pensar, qual é a solução para a igreja? Reforma ou perseguição?
2: Meu caro Pedro, beleza, Deus disse o seguinte, que não ia destruir mais a terra com água, perfeito?
3: Certo, meu amor.
2: Mas ele não disse que não ia destruir de novo a terra, ele disse que não ia destruir com água. Mas quando é que ele vai fazer isso? Presta atenção, o negócio está desandando, o negócio está desandando. Hoje, qual, qual é a primeira coisa que já está já tá, já tá fora da margem, já está fora do controle? É a igreja. Antes era a humanidade que estava fora do controle, mas ainda assim existiam uns poucos. E esses poucos foram poupados, perfeito? Hum. Hoje está acontecendo a mesma coisa. Não vai adiantar é, falar, ah, essa é a igreja é legal. Não tem igreja legal. O que tem são pastores e pessoas que ainda, ainda assim fazem a diferença. Pedro, o que, o que foi que te trouxe? Pro, 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 não, tu não, porque tu tá é filho de pastor, né, perfeito, é pior, mas,
0: é, eu acho muito mais difícil o cara servir não, mas, a Deus quando nasce não, em berço cristão, não, mas ele nasceu também eu, eu vou
2: dar um, um outro exemplo, eu,
3: inclusive, deixa eu só fazer meu, rápido um parênteses, inclusive, eu, eu, eu vou falar para todos, e acho que todo mundo sabe que os meus primos são bem próximos de mim, vou falar para vocês que estão nos ouvindo, eu passei a seguir de fato, assim, valendo, vou colocar essa palavra, ser crente direito, tem sei lá, cinco anos no máximo. Na tua vida adulta, né? cinco anos no máximo. Eu, é. eu vou fazer 22 anos. Tá, mas presta entendeu? atenção. E eu sempre tava dentro da igreja, tocando. Eu tava lá fazendo merda, doidado,
2: mas tava lá dentro. Você, entendeu? E eu sou filho de pastor. Você que tá que está nos ouvindo agora, você foi alcançado por alguém, por uma pessoa que estava querendo fazer a diferença. Não por uma igreja. Não foi a igreja, não foi lá na tua casa, entrou 10 irmãos e tal. Não. Você foi alcançado por uma andorinha. Mas aí tu
3: tá esquecendo que a igreja somos nós, cara. O, o templo igreja, a instituição, a assembleia, a igreja, a reunião, é formado por várias outras igrejas que tá, somos nós,
0: só, cara. Só para constar, primeiro, vamos desmistificar uma coisa. A palavra. Ig, é, nós utiliza ig, Igreja vem da palavra eclesia. Chamados para fora. Tá, nós somos chamados para fora, chamados para pregar. Nós entendemos que hoje. A igreja somos nós pelo pelo que a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Mas lembrando que o templo em si não é nada. A primeira menção Tijolo de templo, a primeira menção de templo, se não me engano, foi no ano 400 com Constantino que construiu o primeiro templo influenciado pela rainha Helena, sua mãe, e ele baseou o templo entre aspas cristão Sobre no... esta
3: pedra, ficaria minha igreja.
0: Não, ele baseou na, nos moldes de Roma. tá A gente tem que começar logo por aí. Tanto a que igreja o... somos... Tanto, a igreja...
2: Tanto que os templos eles foram construídos em locais onde se achava que Jesus tinha passado, ah, vivido,
0: morrido, enfim. Não, não tem nada a ver com isso. Por exemplo, o que, o que acontece? Por exemplo, hoje você vê na sua, na sua igreja, tem um púlpito. O púlpito não é uma partezinha mais alta na igreja? Perfeito. Isso eu... foi uma herança de Constantino. Eu vou
3: te falar uma coisa. Eu, inclusive, eu falei isso o papai recentemente lá na igreja, acerca da construção, que nós estamos em construção lá. Eu falei que eu não gosto disso. E por mim não teria.
0: Mas sabe por quê? Foi o, como era na época de Constantino? O bispo que era o cargo mais alto, porque essa questão de... Hoje em dia, a igreja tem uma, uma briga ferrenha por título. É né? incrível, ah, Eu sou pá. pastor, Odeio sei isso. só aquilo. Oi, isso. eu sou
2: o Goku, né? Essa, essa valorização
0: <risos> de títulos começou lá, lá com Constantino no, no ano 400. Porque foi a partir daí que a, a era Constantina modificou no mínimo drasticamente o conceito que a Bíblia tinha deixado sobre título, cargos entre aspas dentro da igreja. O que acontece? O cargo mais alto era de bispo e ele pregava sentado. Sentado. Então, na frente do bispo tinha uma janela. Ele tinha que sentar no local estratégico em que a luz do sol refletia sobre o seu rosto porque Constantino nunca deixou de adorar o Deus Sol. Eles Mas qual é a questão do púlpito? Você é uma pessoa leiga ou não? Quando você chega num local e você vê que uma pessoa está num, está num degrau acima de você, naturalmente, a sua mente lhe diz que aquela pessoa é superior a você. Se você, eu estou oh, nos lógico. degraus acima, a pessoa está degraus abaixo, tá logicamente, quando você olha de baixo para cima, isso é inconsciente até, assim, ah, aquela pessoa é superior a mim. Isso foi uma herança de isso é utilizado até como
3: é, linguagem cinematográfica também, quando eu pego o cara de Isso. cima,
2: é para dar
1: ideia de superioridade, de baixo também, a mesma coisa. Só uma coisa voltada, eu eu não sei se eu fui bem claro, eu acredito. Eu disse que está no modo geral. De um modo geral, olhando para a igreja de um modo geral, ela está perdida, tem foco. Eu digo que igreja que usa extorsão que, que pros, pros, nos seus membros não é corpo de Cristo, igreja que vive de profetada não é corpo de Cristo. Eu, entendeu? Eu entendo tudo isso que tu falou, cara. Eu só discordo quando tu vem pra mim e diz assim, eu perdi a fé na igreja. Entendeu? Porque, cara, não pode fazer isso, cara. Tu acha, vamos, vamos pensar nesse modo aqui. Como o mundo vai no modo geral, não tem
0: jeito, cara. Não tem mais jeito. Não, cara. Não é assim. Não, não tem. Tu acha que vai... Não é assim, cara. Não, peraí. O que, o que, o que a gente tem que entender biblicamente? Um mundo... Caminha para um caos. O mundo, não a igreja. A igreja não deveria caminhar para o caos. Porque eu digo que ah, o mundo caminha para o caos. Por quê? Porque a Bíblia fala do anticristo. O anticristo vai se manifestar. Exato. Quando o mundo estiver o caos, aí vai surgir um cara. Esse cara vai botar a, a casa em ordem e ele vai ser o grande líder não, mundial. Eu não, vou, eu
1: não vou mudar o meu, meu discurso enquanto a igreja
0: andar de mãos dadas com o mundo. O que, que, o que, que eu estou dizendo? Hoje em dia, a. a, a o problema é o seguinte, Satanás, ele é muito esperto. Tem 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 cristão que pisa no diabo. Irmãos, você o que tem, tem cristão que fica debochando do diabo. Você Ele, ele meu até amigo, aceita a pisada mais rindo. Só uma coisa, se Satanás foi peitar Jesus depois de 40 dias de jejum, quanto mais eu e você. Satanás foi no deserto peitar Jesus depois de 40 dias de jejum. Eu não estou dizendo que você tem que temer o diabo, mas você não pode achar que ele é um idiota. Satanás, ele trabalha com meias verdades e foi isso que Satanás embutiu na igreja. Hoje em dia é pregada a palavra de Deus com alguma mentira. Hoje em dia é pregada assim, a pessoa prega, aí fala meia verdade e meia palavra de Deus. Aí não vai. Porque o que acontece, ah. tem, um, tem um, pastor, um, 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 um líder da igreja é, batista... Eu gosto muito dele, é o pastor Ed Renekwitz, até aconselho você a ouvir as pregações dele que tem no, no YouTube. O que acontece? Ele fala assim, Eu li ele, uma das pregações ele disse, eu li tantos livros sobre atos, que quando eu prego ato sobre o livro de atos, eu não sei se eu estou falando o que os livros dizem ou o que a Bíblia diz. <risos> é isso que eu estou falando. A gente é tão bombardeado com tantas coisas, que muitas vezes a gente desconhece o que, é, o que é certo e o que é errado.
1: Olha, eu sou, eu sou pastor, né? pela graça, não sou merecedor. Para te entender, para te entender um pastor, tu tem que tem ser que te pastor. pastor, tu tem que entrar na pele do pastor. Eu estou decepcionado. Sabe o é, sabe, sabe que acontece? O mundo hoje generaliza essa questão. Um pastor, vários pastores fazem merda, e os pastores que lutam para ser corretos, lutam para fazer da sua igreja o verdadeiro corpo de Cristo, sofrem com isso sofrem represálias, sofrem vários tipos de ataque, ataques morais, todo tipo tu é assediado, que tu não presta, que pastor é ladrão, que pastor é isso, que pastor é aquilo. Esse é um desabafo de um camarada que não aguenta mais ver o estado da igreja atual, eu falo o estado da igreja atual, porque muitas das vezes os nossos olhos não conseguem ver o que, o, olho, o que os olhos de Deus veem. Muitas das vezes tu vê um cara que é santinho, que prega a palavra lindamente, mas que por dentro é um sepulcro caiado. Uma a gente pobre. não sabe como está. A gente vê que deve estar tá ruim as coisas, mas Deus com certeza vê muito mais, além do que a gente, o quão podre está a situação da igreja. E, infelizmente, não está conseguindo, porque as, tem igrejas, tem várias igrejas... As que querem fazer alguma coisa, não conseguem se unir com outras. Você, a igre... a verdade... o verdadeiro corpo de Cristo, está puxando uma carroça impossível de carregar. Está puxando, enquanto milhões estão carregando para trás. A... 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 O verdadeiro corpo de Cristo, que é pouco, que são poucos, pouquíssimos, estão
2: tentando puxar para frente. Isso frustra. Cara. Olha, é... Sabe aquele time que sempre ganha fazendo o mesmo jogo? É, é assim que Satanás tem feito com a igreja. não é de hoje. Ele vem fazendo isso há mais de dois mil anos. O jogo não mudou. Ele tem usado pessoas que sobem num púlpito, que são é, detentores da palavra, que têm o conhecimento da palavra e usam a palavra para deturpar o corpo de Cristo, para enganar, para fazer com que a igreja se divida. Porque presta bem atenção... A, me, a mesma ladainha que Satanás tem usado no passado, Satanás tem usado hoje. A diferença é que antes ele procurava matar o cristão. Hoje ele procura dividir, porque é muito mais fácil dividir para o, o reino dividido não prospera. Bora passar lá para esse tem cada templo,
1: cara, sem necessidade. Cara, suntuosos templo se, é tijolo, e não, exceto,
3: exceto o, do, o do Macedo, né, que é de ouro. Mas templo é tijolo tem, e não, cimento, Não, mas é que tá, tem
1: se gastado muito em tijolos e pouco... Em carne, em gente. Cara, faz um projeto evangelístico com milhões que tem aí. Ajuda as pessoas, projetos sociais, prega a palavra, faz coisas úteis, mas não querem construir megas templos para trazer conforto para os melhores dizimistas. Tem pastor, tem pastor que, que é capaz de desmentir a Bíblia para não perder o membro que tem um bom dízimo. Primeiro, que eu, eu nunca disse aqui durante todo
3: esse tempo que a gente está falando que tá bom. Eu concordo não, eu sei, com todo eu tô falando, mundo. Tô falando, tô falando, concordo com, com tudo que vocês estão vista. falando. tá uma merda. Está uma merda. Me desculpem pelas palavras que vocês estão me ouvindo, mas tá muito, tá uma cagada total. tá Tá, teologia da prosperidade, é, é, teologia do triunfalismo, a gente vence sempre, não vai perder nunca, blá, blá, blá. É dinheiro, 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 macedo, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Tá? Eu sei. Valdomiro, se... dinheiro, dinheiro, é, dinheiro. Entendeu? Eu sei como é que tá. Eu entendo tudo isso. Só que aí isso me leva pro título do programa e a e pergunta que a gente fez. Será que resolve perseguição? Será que se perseguir, a igreja realmente vai começar a acordar?
0: O, o que acontece? O que acontece? Eu tenho uma, 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 um pensamento. Se vo, Você pode olhar... Existe, nós vamos olhar agora para a Bíblia e para a história de Israel em dois momentos. Eu ia falar isso.
1: O, o ctrl-c, ctrl-v.
0: O que acontece? Falamos sobre a história de Israel. Primeiro, primeiro, vamos começar com o livro de Atos. Quando a igreja primitiva, que é a igreja modelo, cresceu, 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 de repente a igreja acomodou. E qual era a mensagem de Jesus ia de pregar evangelho a toda, toda a criatura, criatura, só que a igreja acomodou. Então o que aconteceu? Começou-se uma perseguição à igreja e a igreja se espalhou. Porque começaram a fugir. Começou a perseguição, a pessoa começou a fugir. Aí onde eles paravam, fugindo, eles iam pregando o evangelho. De uma certa, de uma certa forma, de uma certa forma, não, de uma forma total, a perseguição foi benéfica à igreja. Eles precisam... E valo mais, já vimos esse primeiro momento. Agora vamos para a história de Israel. 70 anos depois de Cristo, Jerusalém foi invadida pelo general chamado Titus Flávios. Inclusive, Flávio Joséfo estava lá na época. Flávio Joséfo era sacerdote e foi comandante do exército na invasão de 70 a Jerusalém por Titus Flávios. Nessa invasão. Tito Flávio matou mais de um milhão de judeus. Deflagrou-se uma perseguição ferrenha à igreja. Cristãos eram mortos. Uma reunião de culto tinha 20. Na outra semana, a reunião de culto tinha só 5, porque os 15 tinham sido assassinados. Então, foi um momento em que pensava-se que o cristianismo ia desaparecer. Então, o que aconteceu? As pessoas desacreditaram em Cristo. Disseram, não, esse cara que veio não é o nosso Messias, porque quando o nosso Messias chegar, a gente não vai mais perder nenhuma guerra, a gente vai ser invencível. Mas aí, Fábio, ó, você está enrolando, vai dizer, eu não sou favorável à perseguição. perseguição. Não sou. Porque o que, que eu entendo em minha pequenez teológica? Eu entendo que a perseguição ressuscita os mortos e mata os vivos. É isso que eu entendo. Perseguição desse aspecto, Apesar do Danduque ter dito que era necessário para o Brasil uma perseguição, Danduque até então nunca mais tinha notícia dele, mas até onde eu conheci alguns anos atrás dele ele era um homem de Deus. Não sei hoje, né? Hoje em dia, infelizmente, tudo, tudo tem mudado. Aí, o que acontece? Eu entendo que a perseguição faz bem porque ressuscita os mortos, entretanto mata aqueles que estão vivos. Perseguição desse aspecto. O que que para mim seria o ideal? Para mim seria o ideal uma... Um avivamento. Por quê? O que acontece? Eu concordo com o Pedro em relação à reforma. Se eu quero reformar, por exemplo, querem fazer uma reforma tributária no Brasil. Desde quando eu entrei... Antes de eu entrar na universidade... Antes de eu ser contador, já ouviu falar sobre isso. Ah, querem fazer uma reforma tributária. Reforma tributária vai ter que mexer na leis, mexer em alíquotas, mexer em tributos, mexer mexer em várias coisas. Mexer no bolso da Dilma. Mexer lá no bolso do, <risos> no bolso do governo. Para fazer uma reforma, eu tenho que alterar o que está pronto. Então, para fazer uma reforma na igreja, parte-se do pressuposto que tem que alterar aquilo que já está pronto. E,
3: e, e só um parênteses, eu acho que o que chamam de reforma protestante não deveria se chamar de reforma protestante é, porque acho. ninguém criou nada, ninguém acrescentou
2: nada tava lá, só precisava ler entendeu? tava lá escrito cara, eu acho que assim, se a perseguição não vai dar jeito, porque que eu acho que vai dar, enfim sou, sou, sou a favor e contra meio redundante do Fábio aqui, mas o que eu acho que vai dar jeito é melhorar o que está pronto, eu acho que o jeito que... Que tá pronto. Eu vou, eu vou chegar nesse ponto. Mas não tem nada pronto. Eu, o que eu, seria? Ó, calma, 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 calma. Olha você. O que, que vocês acham para o é, Você, ouvinte. O que, que você acha que precisa para o país melhorar? É a mesma coisa que precisa para o país cristão melhorar. Ou seja, para nossa nação cristã melhorar, que é investir na educação. É o que está faltando. Hoje é como eu falei no, no a dois castes atrás, a a, 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 a dois castes que nós gravamos atrás. Porque o povo continua pecando e por isso que a coisa está desandando é a falta da leitura Tá, bíblica, mas é o seguinte... A falta do conhecimento, sabe por quê? Porque se eu tenho conhecimento, eu vou passar esse conhecimento à frente. Hoje, o que é que tem sido feito? As pessoas têm subido em púlpito e têm, e têm vomitado e as pessoas têm comido esse vômito. Ninguém não para para ler. Mensagem Ninguém requentada, né? Ninguém não para para ler. As pessoas estão comendo vômito que Outra... sai da boca de quem tá. prega.
1: Mas é o seguinte, não não leem a bíblia, não seguem a bíblia e vão seguir uma, re... uma outra reforma
0: o que que eu, que que eu penso, por exemplo eu, eu, aqui na igreja nós adotamos o MDA que é o método discipulado apostólico tanto o MDA tem, o MDA como o G12 eles têm uma coisa que eu acho bizarra eu acho bizarra, não tem escola dominical, eu acho bizarro eu acho bizarro Também. porque, ah, substituiu-se substitui-se a escola dominical por célula eu acho bizarro a eu base, acho que tem né? que ter uma escola dominical. Todos os grandes líderes ou pessoas entendidas da palavra foram educados em escola, escola dominical, dominical. A questão é não, é, se não é em si a escola dominical. Que acabe a escola, a escola dominical, mas que não acabe o ensino da igreja. É né? isso,
3: obrigado. O ensino
0: da igreja. O que eu falo, a escola dominical era o culto de ensino. Agora, qual é o problema das células? Eu vou dizer o problema das células para mim. Para mim, Fábio Andrade, que minha igreja é uma igreja em células. E as igrejas todas no Brasil praticamente são. É, Qual é o problema? Algumas o pro... As células, para mim, é um modelo inicia miojo. Você começa, cresce um pouquinho, já multiplica e põe um cara sem preparo algum para ser líder. Assim, não era para ser assim, né? A maioria é assim, ah, faz escola de líderes. Faz escola, ah, beleza, escola de líderes. Três meses de escola de líderes. Um ano de escola de líderes. Mas um cara com um ano não tem uma maturidade, não tem um, um, um preparo para discipular alguém, cara. Eu não vejo assim. Ah, você não acredita? Ah, você não acredita nas pessoas. Não, eu não acredito numa inconsistência teológica, cara. Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa tem um ano na igreja, ah, está sendo discipulado. Mas ela não tem maturidade para ter uma palavra em todos os momentos. Eu entendo que a pessoa para cuidar tem que ter maturidade para cuidar. É aí, ah, eu tenho, a pessoa tem um ano. Tem... Hoje em dia, a pessoa mal é crente já é, já é colocado para pregar. Mal é crente já é pastor. Tem pastores que nem crentes são. O que, ah, que eu nesse, vejo? Nesse ponto gente, eu concordo. A gente nesse, a gente ponto. a gente vive um momento de, de, de jogar. Ah, aceitou a ah, tá precisando de líder. Joga qualquer um. Ah, precisa de, de um pastor. Consagra esse cara aí. Tem uma boa, tem uma boa palavra. Tem uma ah, boa palavrinha legal. Ele fala bom, bem. É. Ele é
1: bom de oratória.
0: Ah, tem uma, boa, isso, tem uma boa palavra. Consagra o cara. Ah, o cara, ele tem, ele tem como diria o Thales, eu tenho é, influência. Né? O diz, eu sou influente. Sou o mais influente da internet. A minha página é uma das mais influentes do Facebook. Vai te catar. Eu acho um absurdo. É, um cara vem com esse papo Ah, sou influente, então eu posso ser pastor Ah, eu sou influente, eu posso ser um líder Ah, eu sou influente, eu posso ser um discipulador Você tá
2: de brincadeira comigo Agora, é como o Fábio falou Você pega uma pessoa que tem um ano de vivência cristã Aonde ela for, ela vai ser indagada E ela vai passar por fogueira não, não. sempre Não, tem
1: casos É tem raro, ca... é, raro não. Não. é raro Mas tem casos que jovens têm mais maturidade que adultos Muitos casos Mas assim, a Cê... gente pode ver num âmbito geral, e se a gente vê, no geral mesmo, nós vamos ver que a, a, o, o degrau, o progresso da maturidade cristã, muitas das vezes é muito demorado. É muito pessoa. lento, exatamente. Como você falou, você está na igreja desde cedo e de cinco anos para cá. meu parto foi atrás do púlpito. O caso... Ah, meu o teu parto foi atrás do púlpito. O pú, teu, 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 teu parto foi atrás do púlpito. Então, aí de cinco anos para cá, você conseguiu
0: ter uma consistência. É, é o que eu falo. O que acontece? Eu entendo que tem, que tem que respeitar um período de treinamento em todo qualquer trabalho, no ramo secular, nas Forças Armadas. Seja onde for, o cara não vai para a guerra direto. O cara não é vai para trabalhar direto. Ele é treinado, ele passa por um treinamento, por toda uma, uma, uma... Como é que se fala... Pelice. Uma preparação. Uma preparação, mas tem uma, uma palavra que está me fugindo. A, a adaptação. Tem todo um processo. Hoje não, hoje vai sendo colocado. É, é, são essas coisas que, que eu, não, eu, eu acho absurdo. Nós aqui, nós quatro, todos nós temos no mínimo 20 anos de, que de vida Que também não cristã. quer dizer nada,
1: né?
3: A gente está com todas essas mazelas, tem gente chegando na liderança com, sei lá, dois meses de cristão e não tá preparado e tem teologia da prosperidade e tem tudo isso. Putz, tem. Tá safo. E como tu falou, tu não é adepto da ideia de perseguição ser realmente é, algo que vai resolver. Assim como eu também não. Não, eu não
0: disse que não vai resolver. Eu disse que eu não gosto ah, da assim, ideia.
3: tu não, não concorda. Obrigado. Agora eu acho o seguinte, a gente vai viver a gente vai viver o resto da vida cristã, o resto da existência da igreja, seja 300, 500 mil anos para frente, vivendo esse mesmo processo? Ah, começou a ficar uma merda e tal, persegue, que a galera espalha, começa a pregar. Aí daqui com o tempo, persegue, espalha, começa a pregar. Cara,
0: não dá para viver assim para resto mas, da vida cristã, cara. Mas, mas, mas o, o, sabe qual é o problema, Pedro? Que as coisas só funcionam assim. Não, olha, o pessoal só funciona Israel, na pressão. Israel
1: voltou a pecar, se distanciou do Senhor, voltou a pecar, Aí o Senhor, ele trouxe problemas, trouxe perseguição para o povo Jael. Aí o povo Jael se arrependeu, aí Deus trouxe um juiz, suscitou um juiz. Aí, não, o livro de... aí depois passou, aí Jael voltou a pecar contra o Senhor e foi contra o C, contra o Mas B. Mas é, qual, é,
0: qual é o problema? O problema, eu fui até, fui até questionado pela Karen, a gente conversando sobre isso no retiro da igreja. Uma jovem da igreja era uma peste na igreja, cavalo do cão. A gente brigava com ela, reclamava com ela, aí, mas ela não mudava. Aí ela foi para uma igreja X em que o líder fica como um feitor com chicote em cima dela. Olha, faz isso, olha, faz aquilo, olha, faz isso, olha, faz Aí agora ela é uma santa. Mudou da água para o vinho porque Nossa. tem um feitor com chicote lá. É, esse tipo de mudança eu não concordo. Eu entendo que a esse pessoa é o tipo de mudança inconsistente, cara. Esse é o tipo de mudança que, de... que depois você vai ter que fazer de novo.
3: Pois é, entendeu? E não é sei é o meu problema com relação a essa questão. Não, cara.
0: Beleza, mas só concluindo: qual é o problema hoje? O problema hoje é que Satanás é mais esperto que a igreja. E Jesus diz um texto, tem um versículo da Bíblia que eu não gosto, eu fico com raiva, mas é verdade. Jesus diz: os filhos das trevas são mais, são as mais, as mais sábios que os filho filhos da luz. da luz. E é verdade. Mais, ah, por que o que acontece? O qual é a estratégia de Satanás hoje? A Bíblia diz a parábola do semeador. O semeador saiu a semear, jogou a palavra na beira do caminho, Satanás pegou, jogou a palavra entre, entre as rochas, aí não tinha raiz, morreu. Aí jogou a palavra entre os espinhos. Aí a paixão do mundo sufocou a palavra, deixando ela infrutífera. A grande, e o que acontece? A grande estratégia do diabo hoje é essa. Hoje em dia, a igreja no Brasil está com a palavra semeada entre espinhos. Por quê? Porque não adianta pregar, não adianta porque as... não surte mais efeito a palavra na vida das pessoas. Por quê? Porque elas não querem tomar uma atitude, não querem mudar. Esse é o problema. Eu não sou adepto de perseguição. Para mim, o correto seria avivamento, que vem da raiz reviver. Avivamento significa reviver. Mas eu enquanto entendo o
2: avivamento que, não chega, eu
0: entendo que qual é o correto seria que a igreja revivesse e voltasse a ser o que era. Mas vamos para vamos nas considerações finais. Rovani Bones, qual é a solução da igreja para você? Só diga. Só diga qual é a solução para você e ponto.
2: Ou educação ou perseguição. Júnior, qual é a solução
0: para a igreja?
1: A solução, cara. A solução é esperar e ver o que Deus vai fazer em relação a isso. Porque vai ter... Só... Eu, eu acho que precisa de intervenção divina. Não, Outra...
0: deixa de ser político. Não. Qual é a tua posição? <risos> é essa, esperar, cara. Esperar. Não, então a tua posição é não fazer nada. Mas aí é o seguinte,
1: o povo... É muito simples. Qual é a solução? O povo criar vergonha na cara e viver a Bíblia. Essa é a solução. Ah, então, não, mas enquanto não chega, é esperar.
2: A, é esperar a boa vontade da igreja preguiçosa fazer alguma coisa. Isso aí é esperar demais também. Né?
0: Pedro, qual é a tua opinião sobre o que a igreja precisa?
2: Eu posso ler um trecho da Bíblia?
3: Pode. Tá. 2 Coríntios capítulo 4, do 8 até o 18. Vou ler um pouquinho aqui. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos, ficamos desesperados. Essa é a é, nova tradução da linguagem de hoje, tá? Certo. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre em nosso corpo mortal a morte de Jesus para que também a vida dele seja vista em nosso corpo. Durante a vida inteira, estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista nesse corpo mortal. De modo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês. As escrituras sagradas dizem, eu criei e por isso falei. Pois assim, nós que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos pois sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele e nos levará junto com vocês até a presença dEle. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Por isso, nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que todos os sofrimentos que nós passamos. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para todo o sempre. O que eu sugiro como solução hoje... É um pouco do que o Júnior falou, um pouco não, é fazer o que o Júnior falou, tomar vergonha na cara e tudo mais, mas não desistir, cara. Eles precisam... A palavra está falando aqui, nós somos afligidos, mas não abandonados e tal. E nós não podemos desistir disso, cara. Por isso, nunca ficamos desanimados. Porque o nosso corpo vai se gastando, mas o nosso espírito se renova a cada dia. A Bíblia diz que nós nos renovamos, nós somos vitoriosos de glória em glória. E nós vamos sendo renovados a cada só, dia. Só, não, nós só, precisamos só. prestar atenção naquilo que não se vê, na eternidade que Deus deu para a gente. Porque isso aqui que a gente passa na terra é transitório, é passageiro. Mas, é, mas não, vai de é que a gente vai
0: viver no futuro. Não, fluido, mas espera aí. Não, Pedro. Não, Pedro. Eu tô, eu, 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 o que, que eu estou vendo aqui? Que você não nos entendeu... E nós não te entendemos. Porque se você olhar com calma. E se, quando a gente for, você for ver esse cast de novo. Você está dizendo mesmo que nós. Nós acreditamos que a igreja pode mudar. Você também acredita. Só que nós aqui estamos dizendo qual seria uma solução. Não. Qual seria a solução? Esperar não é solução. Não esperar é não. não é. Esper... Eu Acho não que disse que ganhar esperar. força.
1: Para ganhar força aqui no que eu, no que eu falei. Ter fé. 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo. <risos> e se. Meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, coisa que não está acontecendo, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E se tem que esperar, como você disse, estamos falando no geral, estamos na inércia. Não e acho que esperar.
0: Não, então, não acho que seja esperar. Se a fé, a gente tem fé não, que pode mudar. Não tem. O que tem que ser não feito? Não é ter que tem fé,
3: é não desistir. Porque para que o povo. Não, é diferente.
0: é diferente. Mas não desistir é fazer o quê? Porque... Não desistir, eu não desisto, vou ficar aqui parado não, sem desistir. Não,
3: calma, não foi isso que eu falei. Eu disse que a gente tem que esperar? Eu disse que não tem... O Júnior falou, ah, a gente tem que esperar, beleza. Mas se ninguém não fizer nada, o povo não vai fazer nada também, entendeu? Então a gente precisa tomar uma atitude e fazer o que a Bíblia ensina que a gente tem que fazer para que a gente possa ver essa reação do povo. Mas, mas sabe, meu...
1: qual é, sabe qual é o meu jeito de não desistir? Porque o que seria desistir? Eu desistir do, do meu chamado, largar a igreja, jogar tudo pro o ar. O meu desistir é reclamar. O meu desistir é continuar lutando para no último dia eu ser encontrado como obreiro aprovado. Esse é o, esse é o meu não desistir, é eu
0: continuar. Não, o, que, o, que, o que acontece? Agora eu entendi. Talvez o tópico seja o que o Pedro falou. A igreja acordar, cada um fazer a sua parte e esse sentimento incendiar a outros. E aí a igreja mudar. Amém. Eu isso, falei. isso é o esse é o é o certo, talvez o tópico. Talvez o tópico. Infelizmente.
1: Assim, a perseguição e separar o joio do trigo. Foi Não precisa. Quase já todo tá, mundo já é tá joio na cara, já, tá. já tá na cara.
3: Os poucos ainda, os poucos beija-flores que estão fazendo sua parte continuem se juntem, se unam
0: Não, só lembrando... se você
3: é um pastor, desculpa rapidinho, só concluir, se você é um pastor que você acha que você deve fazer a diferença e que você tem todas essas, essas, essas ideias que nós falamos aqui de pregar a palavra, de sair e fazer tudo que Jesus ensinou, você tem que se unir com igrejas, mesmo que sejam poucas, mas com igrejas que tenham o mesmo ideal, a mesma visão
0: para que vocês possam ser fortes porque o reino, o reino desunido ele não prospera. Tem líderes que prestam e líderes que deviam ser jogados fora de líderes que não deviam ser líderes. Isso, obrigado. E igrejas que não deviam ser igrejas. É isso que eu estou falando. A pressão
3: até aumentou aqui, cara.
0: Tô... É, isso que, é, é isso que ele quis dizer. <risos> Nós não somos contra a igreja A ou B, deixando claro a você, ouvinte. Nós só estamos aqui tendo o um compromisso de falar a verdade e dizer que tem muito joio fingindo ser trigo. E a solução é que a igreja se levante, tome a responsabilidade para si, dê o exemplo e haja como Cristo Cristo nos deixou para fazer. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do Desabafos de um Cristão.
1: E aí galera, se despedindo aqui, Lucas, Júnior e se... Si? e se... Si? Aqui
2: quem fala é Bonis Just e talvez ainda haja solução conseguimos. O cara mudou, né? É. Aqui quem fala é
3: Pedro Andrade e sejam, pois, meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Não meu, eu só tô solicitando a palavra.
0: É. Um abraço a todos, esse é mais um Desabafo de um Cristão. Ué. Valeu!
1: Valeu!